0: pr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist das mein Abenteuerteam. Ich bin der Rainer und habe mir den Dennis heute Morgen eingeladen. Denn er hat über 43.000 Kilometer mit dem Fahrrad um die Welt im Sattel gesessen. Und er hat so viele Abenteuer mitgebracht. Und ist auch einer der in vielen Autokinos seine Geschichte erzählt hat. Er hat tolle Bücher geschrieben und davon berichten wir heute bis 12. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
0: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Dennis ist hier, ein ganz besonderer Dennis. Hi Dennis. <lacht> moin. Hi. Moin, moin. Du Hallo äh, rp 1 zuhörer Genau, du warst <lacht> ja in unserem Sendegebiet viel unterwegs, du warst ja in den Autokinos. Gell? Wie hat dir ja Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Saarland alles gefallen?
2: Ja, ich habe nur Positives
1: zu berichten. Also ich hatte, ne, weil man
2: kommt ja schon so ein bisschen mit den Kinozuschauern dann auch ins Gespräch, auch mit Abstand. Also ich habe vor dem ersten Lockdown ging mein Film »Besser Welt als nie« los. Und nach dem Lockdown ging es auch irgendwie weiter mit ein bisschen Abstand, aber irgendwie hat man doch
1: ne, mit den Leuten kommuniziert und äh, es war hier immer sehr angenehm mit den Leuten. Du, ich habe das in der Presse verfolgt, du warst bis, ich glaube, Platz 5 irgendwo gekommen in den Kinocharts, gell? In den täglichen Kinocharts mhm. war ich teilweise auf Platz 5, weil, mhm. okay... Naja,
2: es wurde nicht so viel released, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Aber ja, war schon gut. Also genau, es kam ja dann diese Autokino-Renaissance. Auf einmal gab es überall Autokinos. Und dann bin ich mit meinem Fahrradreisefilm auch in die Autokinos gegangen
1: und habe halt auch da Filmgespräche dann geführt. Ja, mega. Und du hast natürlich auch ein tolles Buch geschrieben. Das Buch handelt von, heißt auch, Besser Welt als nie. Wovon handelt es?
2: Ebenfalls von dieser Reise natürlich äh, um die Welt. Von Gelnhausen, falls es jemand kennt. Hessen. Hessen, genau. Zwischen, äh, zwischen äh, Frankfurt und Fulda gelegen. Genau, in der Mitte, ja. Und ja, da bin ich damals los, bin einmal um die Welt und darum geht es auch im Buch. Der Unterschied zwischen Buch und Film ist... Natürlich, im Film kann man natürlich sehr viel mehr sehen und hat natürlich auch Musik und Ton. Das Buch ist eher so ein bisschen, naja, so ein bisschen lustiger, flapsiger geschrieben. Ja, ja wie, du, wie du
1: halt so bist. Genau, ja. wie ich es wie so mhm, erzähle. Ja. Ja. So bist du auch. Mhm. Ja, gehst du so gerade mal irgendwo um die 30, gehst, du siehst aus wie 29, äh, redst manchmal wie ein 31-Jähriger, der <lacht> in dieser Welt bewegen ist. Also spannende genau. Geschichte, wie es dazu kam, äh, wie er aus dem hessischen Gelnhausen dann als Filmemacher, er hat, du hast auch studiert, was hast denn du studiert? Bauingenieurwesen, Ach, das ist bringt religiös. für das Filmemachen eher wenig.
2: Ja, aber ein <lacht> Studium ist immer gut. Ja, vor allen Dingen, wenn man nicht hingeht. Ich habe äh, im Internet rumgescrollt und habe dann auch von einem anderen Radreisenden gehört. Es war es ist nicht wichtig, wer das war, aber in diesem Moment habe ich halt so einen Artikel gelesen und fand es sehr spannend, weil ich davon noch nie gehört habe, dass sowas geht, mit einem Fahrrad zu reisen. Und dann habe ich mich damit immer mehr auseinandergesetzt. Und irgendwann war ich so fixiert und... Es ging nicht mehr aus meinem Kopf
1: raus, dass also ich wusste, ich muss das auch machen. Aber die Nachrichten sagen doch immer, wie riskant das alles ist. Ja. <lacht> Aber
2: hm, ich muss da an einen Freund denken, der hat gesagt, wenn man sich äh, von diesen ganzen Nachrichten und jeglichen Schreckensnachrichten vor allen Dingen beeindrucken lässt, dann wird man die Welt nie sehen. Mhm, warum und das äh, steht eigentlich bis heute. Mhm, warum Fahrrad? Im Fahrrad war damals... Einerseits natürlich günstig, weil man keinen Sprit braucht, aber ich wollte halt trotzdem flexibel reisen und so mein Ding machen und überall stehen bleiben, wenn ich stehen bleiben will und ja, das geht halt mit dem Fahrrad dann auch ganz gut
1: und man kommt trotzdem noch relativ mhm. schnell voran. Ne? Und hattest du ja schon davor, ein Buch zu machen und einen Film zu drehen. Wie, was sah deine Ausrüstung aus? Also das Buch, das habe ich
2: mir noch ein bisschen offen gelassen. Ich wollte auch erst kein Tagebuch schreiben, habe es aber dann doch irgendwann nach zwei Wochen angefangen. Und den Film habe ich mir auch ein bisschen offen gelassen, weil ich ja keine Ahnung hatte von dem Thema erstmal. Und mir keinen Druck machen wollte, aber habe schon von Anfang an halt meine Kameras dabei gehabt und dann geguckt, ähm, was bei rauskommt. Und erst am Schluss wusste ich, ja, da ist Material dabei, das sinnvoll ist, da könnte man eine Geschichte draus basteln. Genau, und dabei hatte ich als Hauptkamera eine Spiegelreflex, eine digitale. Und noch
1: eine Actionkamera und eine Drohne. Also gleich <lacht> nach halb, 41 Ländern, sechs Kontinente, Vielfalt an Kultur und Tieren, Pflanzen, 43.000 Kilometer um die Welt zwischen Juni 2015 und Juli 2017.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Mensch, Dennis, du bist einmal um die ganze Welt. Du hast so viele Länder. Über 40 hast du ja erlebt. Bei Waren Armenien, Iran, Dubai, Nepal, Indien, Australien, Amerika, Europa. Die Begegnungen, glaube ich, das ist doch das Besondere. Zum Beispiel genau. in Armenien, fangen wir mal an, was gar nicht so weit weg von uns ist. Da gab es den kleinen Nairi. Genau. Naja, also Armenien
2: <lacht> finde ich jetzt auch nicht so nah, aber ja, im Verhältnis zur Reise, okay, war noch etwas näher. Ja, das war äh, wie so oft eigentlich. Man trifft halt einfach Leute und er stand irgendwie am Straßenrand, hat ein bisschen gespielt und ich fahre da vorbei und dann guckt er mich an und ich bleib mal stehen und dann hat er irgendwas von Kaffee erzählt und ja, ne, wir haben ja nicht ganz dieselbe Sprache gesprochen, aber Kaffee habe ich verstanden und dann bin ich halt hinterher und dann habe ich bei ihm und seiner Mutter, die beide in der Blechhütte wohnen halt dort zu Abend gegessen, Kaffee getrunken, im Garten gezeltet und das Coole an der Sache war, das war halt auch zum ersten Mal so eine richtige Story von einer Begegnung, die ich auch filmen konnte, weil ich habe da die Kamera, ich habe ein bisschen den Garten gefilmt, so das Drumherum, habe aber dann auch die Kamera mal aufgestellt, mit den Leuten was gemacht und die haben halt gesagt, ja mach doch, ist doch alles easy und haben sich überhaupt nicht beeindrucken lassen und deswegen war das halt unverfälscht und authentisch. Und war dann schön, um in den
1: Film halt diese Story mit reinzupacken. Diese besonderen Begegnungen machen ja eine Reise aus. Was war das denn da in, in Indonesien mit Kyril? Man sagt
2: Cyril, also das war ein Franzose. <lacht> den, äh, das war auch ein Radreisender, den ich da getroffen habe. Und dann waren wir ein bisschen unterwegs, waren mal zu zweit
1: unterwegs. Auch mal schön, gell? Ja. Und was meintest du mit der Begegnung mit Okta?
2: Also ich habe ja, wie gesagt, oft Leute so getroffen, komplett Unbekannte irgendwo in irgendwelchen kleinen Dörfern. Aber Okta habe ich über einen Kontakt bekommen von einem anderen Reisenden. Und er ist aber auch auf Couchsurfing und Warm Showers unterwegs. Das sind äh, reise online, wo man sich halt kennenlernen kann. Und er wohnt in einem Baumhaus mitten in der Stadt
1: und... Da war ich bei ihm <lacht> und habe dort übernachtet. Bereite dich schon mal auf die nächste Frage vor. Wir spielen ein paar Takte Musik. Ja. Die wird dann lauten, wie oft hast du dich verliebt auf deiner Reise? Oha. Wir spielen zwei, zwei Titel oder so.
0: RPR ja. 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Zu Gast heute Morgen, Dennis Keiling. Er hat ein Buch geschrieben, Besser Welt als nie. Und es gibt natürlich im Blu-Ray und im normalen DVD-Format Besser Welt als nie. Die entsprechende DVD, die, der Film lief auch in den Kinos und das Buch ist ziemlich gut positioniert. Wie oft hast du dich verliebt? Hm. Du bist oft, Du warst am 24, 25, junger Mann. Nehmen wir mal an, Iran, da bist du durchgefahren. Gastfreundschaftliches Land, das schafft man doch nie zu flirten mit einem Mädchen. Ja, es gibt Wege, weil... Die, die, die wollen wir
2: wissen. Ja, wir, wir sind ja alles Menschen und wir wollen alle bestimmt mal irgendwie flirten oder verlieben uns oder was auch immer und so auch im Iran allerdings sieht es das politische System oder ne, die Gesetze dort vor, dass sowas nicht erlaubt ist, weil klassischerweise sollen die Eltern das bitte bestimmen, wen die Kinder zu lieben haben oder nicht und das ist natürlich absurd. Und naja, so gibt es halt auch die Sittenpolizei, die da aufpasst, dass nicht einfach unverheiratete Leute miteinander im Park reden oder so, geht da nicht. Und deswegen, das kann man auch im Film sehen, kommt äh, drin vor, gibt es Dor-Dor, so wird es glaube ich ausgesprochen, das heißt so viel wie im Kreis fahren. Und ja, dann braucht man halt eine Fahrbahn mit zwei Spuren in eine Richtung und dann muss ein U-Turn kommen. Ne, wieder zwei äh, Spuren in eine Richtung und wieder ein U-Turn und so kannst du halt die ganze Zeit im Kreis fahren und von Auto zu Auto kannst praktisch deinem Nebenauto reingucken, wer sitzt da drin ist es eine, also für Männer dann ist es eine Frau ähm, für Frauen ist es ein Mann vielleicht auch äh, homosexuell, wobei das natürlich auch nochmal schwieriger ist im Iran und äh, teilweise mit der Todesstrafe bestraft wird ähm, ja, aber so kann man halt gucken, wer sitzt da und dann kann man so ein bisschen sich schnell unterhalten und muss dann Nummern austauschen und dann kann man sich heimlich, illegal zu einem Date treffen. Wo fand dein Date statt? <lacht> Tatsächlich war es so, direkt am ersten Abend im Iran, dass ich mit dem Fahrrad einem Typen hinterher gefahren bin, der mich eingeladen hat zum Übernachten. Und während dieser Fahrt waren auf einmal ein anderes Auto neben mir und ich auf dem Fahrrad. Und dann waren zwei Mädchen drinne, die haben mich dann so ne, angesprochen und ich so, okay, was ist das? Da wusste ich halt noch nicht, was da abgeht im Iran. Naja, und dann haben die halt mit mir gesprochen und dann haben wir uns
1: heimlich verabredet. In dieser Stelle brechen wir ab. Genau. Wir spielen Musik. Gleich kommen die Nachrichten und du hast so wunderbare Abenteuer noch mitgebracht. Da freuen wir uns drauf auf die nächste Stunde mit dir.
0: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen ist Dennis Keiling bei mir zu Gast. Er ist Buchautor, erfolgreicher Filmemacher, ein unglaublich sympathischer Typ, der Geschichten mitgebracht hat von seiner über 700 Tage lang andauernden Weltumrundung. Über 43.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, über 60 Blattfüße. Aber die Geschichten, die er mitgebracht hat, das ist heute wirklich Salz in der Suppe. Das Ganze noch bis 12. Apropos Suppe. Ja, ihr seid jetzt auch am Kochen zu Hause. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shop-System für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com.
0: RPR 1 die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Dennis,
1: deine Geschichten sind wirklich legendär. Du warst auch in Nepal und mhm. hast eine Totenzeremonie mitgemacht. Du bist ja. auf Weltumrundung mit deinem
2: Fahrrad. Ja, ich glaube für, für uns Deutsche oder für mich als Deutsche, der sowas noch nicht gesehen hat, war das halt ein bisschen spektakulär, dass halt sozusagen nicht entweder beerdigt wird oder im Krematorium, sondern halt eher so in, in so eine Tempelanlage relativ öffentlich ja, die Körper eingeäschert werden.
1: Das ist halt so dort. Der Aber für mich war das schon Sohn, ne? äh, ja, außergewöhnlich. Der älteste Sohn macht das. Und dann hast du ähm, in Myanmar das erste Mal Weihnachten ohne Familie verbracht. Was mhm. sind das für Gefühle?
2: Ja, gemischte Gefühle. Also wenn man halt äh, ja, sein ganzes Leben immer daheim war ne, und Weihnachten irgendwie schon so das wichtigste Fest für die Familie ist und man dann plötzlich oder ja dann halt 8000 Kilometer weg ist. Dann äh, ist es halt schon außergewöhnlich, aber es war auch wirklich spannend zu sehen, weil Myanmar ist ja eigentlich buddhistisch oder größtenteils buddhistisch, aber es gibt äh, auch christliche Gemeinden dort. Und so eine habe ich dann genau an Weihnachten auch gefunden und ja, war wirklich spannend, war halt auch, ne, die Geschichte kennt man ja praktisch, worum es geht, aber halt dann auf Burmesisch, ich habe nichts verstanden, aber habe es trotzdem verstanden und <lacht> die Musik war auch schön, weil hier ist es ja eher so getragen, sage ich mal, ne, ja. sehr klassisch und da gab es halt so zwei Meter hohe Speaker und so. Die hatten so ein Keyboard, mit, da kann man ja so Elektrobeats einstellen, so vorgefertigt und dann ging es ab. Und aber auch äh, Heilige Nacht, Schild nach Heilige Nacht auf Burmesisch gibt
1: es auch. Wie schmeckt eine geräucherte Python? Die hast du gegessen in Indonesien?
2: Ja, in Timor habe ich sie gegessen. Timor Leste, falls es jemand kennt. Äh, muss mal, der ein oder andere wird es mal googeln müssen. Ähm, ja, die schmeckt, wie eine Python schmeckt. So ein bisschen wild aus dem Dschungel geholt. So ein bisschen fischig, aber auch irgendwie nicht. Tio. Interessant.
1: Ganz schwer zu beschreiben. Also dein Buch ist eh der Hammer. Wir kommen gleich drauf. Holt euch was zu beschreiben, denn ähm, dann bringen wir dem Verlag und wie es heißt, ist besser Welt als nie. Weiter mit dir, gleich nach der nächsten Musik.
0: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Es gab natürlich auch viele gefährliche Situationen auf der Reise, die du mitgebracht hast. Es sind die besonderen Begegnungen, es sind aber auch die gefährlichen Begegnungen, die natürlich auch eine Reise interessant machen. Zum Beispiel in Mittelamerika war es doch immer gefährlich, beklaut zu werden. Gell? Ja. Augen auf, sage ich mal.
2: Also genau, in anderen Ländern fährt man halt so komplett ohne Probleme und macht sich keine Gedanken. Aber in Mittelamerika habe ich dann schon mal ein bisschen die Augen offen gehalten immer. Und weil, ich meine, mir ist da eigentlich selbst nichts passiert. Aber wenn halt überall an jedem Supermarkt ein Typ steht mit einer Pumpgun oder einer Kalaschnikow oder so, dann weiß man halt, okay, hier kann die Sicherheitslage nicht so optimal sein. Und so <lacht> war es halt dann immer so ein bisschen eine
1: Anspannung dabei. Also es war ja eine günstige Reise. Ich habe es gelesen in deinem Buch. 15 Euro pro Tag inklusive der Flüge, Essen, Übernachtung und Reparaturen. Du hast natürlich auch mal im Gefängnis übernachtet. Warum? In Mexiko. Ja, du, vorhin hast du gesagt, wie,
2: wie ein, eine Nacht in Haft oder so. Nee, es, genau. Es war im Gefängnis, aber es war keine Haft. Ähm, ja, ich war gerade über die Grenze äh, am ersten Tag von den USA nach Mexiko und wollte halt so ein bisschen diese Vorurteile aus dem Weg räumen und habe gedacht, okay, ich kann hier einfach überall übernachten und zelten und bin in so ein Dorf rein und da war ein Dorffest, aber doch auch einige Polizisten, wo ich dann dachte, hm, komisch und habe die halt gefragt und dann haben die gemeint, ja, wir sind hier halt doch noch in Grenznähe, Es ist nicht so hundertprozentig optimal hier zu zelten, wir nehmen dich mit und dann haben die mich halt mitgenommen zur Polizeistation, haben mir Hotdogs besorgt, Tacos und, und, und war sehr lustig und haben halt gemeint, ja, du kannst hier übernachten bei uns, kein Problem, aber wir haben nicht so viel Platz. Aber wir haben zwei Gefängniszellen halt, die wären frei, die, die für Männer, die brauchen wir in der Regel öfters mal, die für Frauen nicht so oft. Ich glaube, da kommt heute niemand mehr, du kannst in der Frauenzelle
1: übernachten und also. die ist auch sauberer. Und waren keine Frauen da? Ja, leider nicht. Leider nicht, in, dann ist in Indonesien ein Rollerfahrer, die ja. ins Fahrrad, was passiert? Ja, paar, paar Prellungen, Schürfwunden. Fahrrad kaputt? Fahrrad hat im Großen
2: und Ganzen überlebt. Aber ja, ging, ging weiter. Kabelbinder und
1: Klebeband. <lacht> das ist ein Kerl. Mehr von ihm nach halb.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Dennis ist heute Morgen hier. Dennis Keiling mit 43.600 Kilometer dem Fahrrad um die Welt geradelt. Für schwierige Situationen. In Australien zum Beispiel ist das Fliegenproblem nicht fliegen, mhm. sondern fliegen. Genau.
2: Also diese kleinen Insekten mit den Flügeln, diese fliegen. Ja, genau. Ja, ähm, die kamen irgendwann. Ich meine, es war eh schon im Outback halt sehr einsam, okay, dann war ich zumindest nicht mehr einsam mit Fliegen im Gesicht, aber ja, es ist halt schon nervig, man fährt, wenn man fährt, hat man ja Fahrtwind, dann sind die nicht im Gesicht, aber sobald man stehen bleibt, kommen die halt und das Schlimme ist halt, man muss sich so vorstellen, dass sie natürlich auch Sound machen mit ihren Flügeln, dann sind die dir in der Nase, in den Ohren immer am rumschwirren,
1: das ist schon nervig, auch beim Essen, man kann halt nicht wegrennen, die sind immer da. Du warst 761 Tage unterwegs, hast 41 Länder besucht, 43.578 Kilometer am 477 mhm. Fahrtagen. 90 Kilometer war der Durchschnitt pro Fahrtag. Du hast 2.350 Stunden im Sattel gesessen, hast 295.000 Höhenmeter überquert und 63 Reifen. Dein Buch, das ist der Hammer. Dennis Keiling, besser Welt als nie. Ich finde es mega günstig. Es kostet nur 16,90 Wie kriegt man dieses Buch? Am besten, man geht auf die Homepage von mir. www.besserweltalsnie.de Be Besser Welt als
2: nie. Genau. Als nie. Alternativ kann man es auch, naja, Buchhandel ist ein bisschen tricky. Amazon wird auch noch gehen. Da ist aber ein bisschen mehr Versandkosten, weil hm. Jeff Bezos will ja auch immer... Anteil abhaben. Ne? Aber Buchhandel geht doch auch. <lacht> auch gell? Die, wenn ähm, man das sagt, so Besser Welt als nie, die finden das. Bin ich noch gerade ein bisschen dran. Das ist ein bisschen Vertriebswege.
1: Nicht ja, ganz anders. einfach. Am besten über die Homepage, und tüte ich es ein und ist zwei Tage später bei dir. Besser Welt als nie zusammengeschrieben.de. Dem Film, kriegt man den da auch? Den kriegt man da auch als DVD, Blu-Ray oder auch als Stream. Was kostet das?
2: Ähm, die DVD kostet 18 Euro. Inklusive Versand, die Blu-Ray 20 und der Stream kann man sozusagen ausleihen für zwei Tage lang für 5 Euro.
0: 1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Dennis ist bei mir, Dennis Keiling, der Mann aus Gelnhausen, der Buchautor, der Filmemacher und der hat auch ein Resümee der Reise. Irgendwann nach zwei Jahren ist sie ja zu Ende mit wenig Geld. Was, sind dann so, was ist das Resümee? Neben der Höchstgeschwindigkeit Ecuador, 78 Kilometer die Stunde. <lacht> der höchste Punkt war in Peru mit 4530 und die meisten Tage im Land war natürlich... Amerika mit 111. Was ist das Resümee? das Resümee? Was hat das dir gebracht? Ja, das äh, Resümee, also es gibt viele Sachen, die man
2: halt sieht und mitnimmt, einfach kulturell oder von der Gesellschaft in anderen Ländern, die man, wo man sich überall so ein Stück abschneiden kann. Ne, am besten immer natürlich das Beste vom jeweiligen Land. Ne, aber insgesamt sind da auch viele Sachen, die ich mir so ein bisschen für mich behalten habe, wieder weggegangen, weil ich jetzt auch längere Zeit wieder hier bin. Aber was für immer so ein bisschen geblieben ist, ist halt so... Naja, ich sag mal, die Zukunftsangst, die, die ich davor, die man halt so ein bisschen mitkriegt, ne, durch Schule und Studium und brauchst einen guten Job für ein eigenes Auto, und Eigenheim, dies, das, das. Naja, dieser, dieser Zukunftsdruck, der ist eigentlich weg, weil ich halt auf meiner Reise so viele Leute kennengelernt habe, die in ganz unterschiedlichen Kulturen aufwachsen, aufwachsen, ganz unterschiedliche Lebensstile führen und alle irgendwie ihr Leben leben. Und klarkommen und da dachte ich für mich halt auch, ja, was kommt, kommt irgendwie und irgendwie wird man schon immer schaffen.
1: Für mich ist das der Mutmacher. Geht einfach mal auf die Webseite www.besserweltalsnie.de. Dennis Keiling war heute mit seiner Geschichte einmal um die Welt zwei Jahre mit dem Fahrrad bei mir. Danke, dass du da warst. Jetzt. ja Vielen, vielen Dank. Nächste vielen Woche Dank kommt für Ste die Einladung. Na gerne. <lacht> Stefan Ort kommt nächste Woche. Er ist aus Hamburg. Der vermutlich bekannteste Coach-Surfer der Welt. Sein letztes Ziel war vor Ausbruch der Corona-Krise Saudi-Arabiens. Seine ganze Geschichte, wo er die Kananaten-Einschläge miterlebt hatte, die leider Jemen getroffen hatten. Das erzählt er nächste Woche Sonntag. bedanke mich auch bei Sven Vogel aus Castellon Der hat so ein System, First Voucher. Das ist so ein gutschein online-mäßig. Das ist für jeden, der ein Geschäft betreibt, ob Hotel, ist auch immer. Ganz interessant. Schaut einfach mal rein. First Voucher. Danke. Er ist Partner von Mein Abenteuer. Ich bin Rainer Meutsch und wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.